0: 收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是老蔡
1: 。哎，我们三个又聚在一起了
0: 。<笑>今天要录的这部片子呢，就是最近还挺火热的，是吧？
1: 挺火热的，
0: 岂止是挺火热，
1: 太火了、哦，是吧
0: ？太火热了，而且特别就是感觉一下就火热起来了。嗯
1: ，就是而且是那种我们并不太理解为什么它的票房这么高的一部电影。
2: 啊，前任三，再见前任。前任三这个片子挺牛逼的，就在于我一开始一直觉得，就是这个像他们同期上映的十二月二十九号上映的这这批片子啊，我其实一直以为票房会比较高的可能会是那个解忧杂货店，因为解忧杂货店当中不是有几个当红的小鲜肉，对，然后包括热巴是吧？迪丽热
1: 巴、王俊凯，<对>嗯，
2: 是，我都觉得这这个属于应该粉丝啊，包括他有他相当于有 IP 啊
1: ，他相当于是
2: 一个大的 IP，、哦、是。然后马上这个日版的《解忧杂货店》也要上了啊，嗯,嗯，所以我就觉得，我,我一开始就觉得这个片子可能会成为票房的冠军，嗯，结果没想到前任来势汹汹啊，在《星球大战》八上映的那天，日冠军还是前任，就是说。星球大战上了这么多天，从来没有拿过日冠军。星球大战这次也挺惨的，<对>非常星球
1: 大战，票房其实就是非常一般吧。嗯、最近票房比较好的就是前任，它已经有十五点亿了，和芳华，芳华已经上映二十天了嘛，所以它现在有快十四亿，还是及不上前任
0: 。哦、okay, 所以老蔡是今天早上看的，对
1: ，有什么感受
0: ？感觉怎么样
2: ？我来用一句话形容一下这个片子，就是、嗯女主角最后吃芒果的样子，就好像在嘲笑观众们吃屎的样子一样。这样吧
0: ，咱们那个在，对老蔡这个吐槽再崩一会儿啊。之前呢，老
2: 蔡，你觉得这个让让你打分，能打几分？我认真的想了一下这个问题，嗯，就是我回忆了一下，我在去年给《战狼二》打分，是我打的可能在节目当中打分最低的是四分，嗯，然后后来我现在想了想之后，我觉得我给《战狼二》打高了。张二应该打了两分，啊、嗯，然后这个片子两分，对，因为都属于高票房的牛逼片子，
1: 对，<笑>所以票房还加成了是吗
2: ？对啊，票房加成了
1: ，嗯、哦，我愿意再给那个郑凯那那一对加那么两分，因为我觉得有那么一点点还可以让我笑的还挺开心的
2: ，我觉得你竟然还能笑得出来，我觉得《奇妙蛋蛋》应该要淘汰。<笑>要淘汰小吉同学
0: ，靠<笑>！不要这样，咱们是兼容并包的一个节目。嗯
2: 、好，快继续。我们我们请了小吉，就是<笑>我们请小吉，就是因为我们这期一定要找出一个还能稍微说点好
1: 的。我还是很宽容的，好吗？你你们对电影的要求太高了。电影其实就是一种休闲，对吧？你就花，比如说三四十块钱，你到影院当中去去买两个小时的消消费娱乐，对吧？你就是图一个开心啊
2: ！我前两天看了乌迪安伦的访谈录，嗯、呃，我心深处。然后乌迪安伦在访谈录当中有记者在问他，就是那个访谈者在问他说，有一个作家说，电影就是生活的神庙，你认可这个观点吗？乌迪安伦说我非常非常认可这个观点，他说电影就是神圣的，电影就是就不是就不是小鸡刚才说的这个观点。乌迪安伦还专门说小鸡说
1: 的是错的。对他那个也没有错，但是我觉得你没有必要，就是把所有的内容全部都归结到非常神圣的地方。这就跟阅读一样，你可以去看那种休闲的小说、漫画，你也可以去看那种那种什么社会学或者是心理学那种呃晦涩的那种什么专业书籍。你
0: 们俩真要在一开篇就要就要说说这些吗？咱们回到电影上来吧。这期是这样了、啊，小吉刚才说到了这个郑恺啊，我是觉得。要把这个郑凯和他的女朋友叫什么我都忘了。丁点啊，丁点两人当成男一号、女一号的话，呃，然后把这个片子呢剪成一个二十分钟的短片，啊，那就好得多了。哎，对，对吧？对对对啊，就二十分钟还有点
1: 长，十分钟够了
0: 。二十差不多吧，反正这如果这样做的话呢，这个片子可能大能达到个四点五分到五分
1: 。差不多，那不跟我的分数差不多吗？<笑>对，也不
0: 要那。那你们是
2: 不是要把这？那你们是不是要把这个片子的名字改成叫《酒友加炮友》啊？
0: <笑>这片子主题不就是这些吗
1: ？对啊，对啊
0: ，呃，两对还是挺有区别的，其实啊、呃，当然，当然是很有区别。<他 S 1> 但是刻意
1: 的想营造出他们不同的地方，但是有点太刻板了
0: 。这样吧，老蔡，交给你，交交给你的任务，把这个片子给咱们情节大概走一遍
2: 。这片子情节就是没有情节啊，哦、这片子就讲了两对男女分别分手之后，然后纠缠不清。然后一对儿最后从男女朋友变成炮友的故事，还有另外一对儿就从男女朋友变成了互相憋着不说话，然后后来女方在一年之后顺利的产下了别人的小孩儿。而且我觉得这个片子，我觉得啊，我也说了那么多的，呃，当然还没说没说够啊，说了不好之后，我得说一个特别好玩的地方。你们有没有注意到最后的那个结尾的时候，说到一年之后
0: ？对啊
1: 。对
2: 。然后那个小孩儿我观察了一下，大概有三四个月。没错啊，嗯、就是那晚啊。恶意推断一下，就是两双鞋那晚一锤定音的，就是那晚、啊。你跟 j u
1: m p e 的看法是一样的，<对>可见你们都有那个什么？不，我们这是从数学的角度来
2: 去推理的逻辑的角度
0: 来推理的。对，是<好>，其实其实就是这样。而且呢，这也如果说啊，给他后面吃芒果这件事情找一个理由的话，那也就是因为她怀孕了
2: 。而且我还有一点就是在于，我觉得，呃，嗯、这个电影到这个地方是唯一一个让我觉得嗯主创动了点小心思的地方。你说结尾吗？对
0: ，对，就是这个年猴
2: ，就是我觉得我的两分当中，其中有一分是打给这个地方的。
0: <笑>反正昨天我看完之后啊，我就是跟老蔡说说，让他今天去看这个片子，我就知道老蔡肯定是槽点从头到尾肯定是不断的。<笑>你还做了笔记了是吧，老蔡
2: ？呃，因为我觉得我们上一年度录的节目当中，《战狼二》那期节目是我录的，然后我主要以批评为主。但是呢，我觉得批评的不好，啊、就是因为我觉得呃缺乏一个特别详细的、全面的记录。所以我在看这个片子的时候，我全程在记录。而但是呢，嗯、说实话，你们两两位看过了之后，你们应该相信，就算我全程在记录，也绝对不会错过任何的有价值的东西。因为有价值的东西就没有，呃，一点点吧。一年之后的信息很重要，嗯、呃
1: 、我觉得里面那什么坦白局和了断局还是挺出彩的。作为一个喜剧片来说，
0: 对那个还有点意思，嗯，行吧，老蔡你来吐吧，今天就以你这个吐槽吐吐槽我俩给你捧哏。对
2: ，呃没有，我只是来加一下这个框架而已。我们先来说说剧情吧，啊，啊好啊，我们先来说,说剧情上的这种槽点。嗯，首先我说说我印象比较深刻的几个点啊，嗯，剧情方面第一点就上来先墨迹了六分钟，我专门看了表，<笑>就是女主角要走不走，男主角看他。不看，然后这个过程浪费了六分钟的时间。我觉得这一上来就来去做这么一个长时间的、特别无聊的桥段，让我觉得这个点我受不了。而且里面这个厕所里面那块，我觉得特别拖
1: 。那段没有意义
2: ，整个节奏都很拖啊！整个的这个节奏就是，<对>就是他就是磨磨唧唧啊！我一直想，就是在那个看的过程当中啊，我头脑当中出现的一直就是那个。喜剧之王当中，周星驰的台词：“为什么你死来死去总是死不了呢？”嗯
1: 嗯、<笑>而且，其实影片一开篇其实是类似于两个人向闺蜜和那个兄弟诉苦的一段，那段的剧情我就觉得特别的像那种网络网络段子的那种风格，没错，特别出戏，没错，啊！但是还好，就在于一上来的那
2: 个就是他们互相的那个通过蒙太奇的手法。来表
0: 现还可以啊，剪辑
2: 的还可以。嗯，对。但是呢，就是我是说，他们就从分手那块开始，这是我觉得一对剧情的第一个让我觉得难受的地方。嗯嗯。然后第二个让我难受的地方就是火锅店的戏，就是就是夹着手机，然后就把手机掉火锅里。对，这个我我觉得难受。
1: 第三个特别像段子，是不是？对，特别像段子。对。嗯
2: 。然后，因为这里边有很多不合逻辑的地方。嗯。啊，有很多不合逻辑的地方，尤其是接下来的第三段，就是两个人所谓真心话的部分。我觉得郑凯怎么可能？你给我一个郑凯去接受这个真心话游戏的这个理由，我看不出来
1: 。对，作为一个侄女，嗯、我都已经觉得这个地方是有问题的
2: 。对，我觉得他他显然是要避免参与到这所谓的坦白局当中去，而且他在一开始没有喝酒的前提之下。竟然同意去参加这样的一个所谓的坦白局，脑子有病吧？对，我,对我是觉得他女朋友提出这个坦白局的啊，是
0: <这>就是他一直在这样的一个就是、对方步步紧逼的情况下操了，我操了来就来吧，怂、啊、管了，也有可能
1: j u m p e 可能会干这种事儿，老蔡不会干这种事儿
0: 、呃，对老蔡你别逼我。啊。哈哈哈哈要逼我跟你坦白<笑>，所以我觉得这
2: 个坦白局的部分让我觉得,看得特别莫名其妙
0: 、哦。啊 ，OK， 好，继续
2: ，这是第三个地方，呃，第四个呢，就是我觉得这个故事的剧情啊，全是靠酒推动的，嗯、就是几乎大部分的都是靠酒精推动的，嗯、所有的、嗯。当你不知道该怎么办的时候，没问题，喝顿酒就行了。喝顿酒，你该发的短信都发出去了，该打的电话全打了，该骂的全骂了，该上床的全上了。就是我觉得这个编剧不是编剧，编剧就是酒
1: 精。我觉得这有点像那种，就是一个类似于网络段子的合集，但是你每一个剧情的推动需要一个。类似于连接键或者是怎么样的，他就需靠酒精来推动这个剧情发展对
2: 他关键是在于全程靠酒精来去。我个人觉得，如果没数错的话，至少他们喝了有十次酒，就是包括各自喝的，然后合起来喝的，然后两两组合喝的，三三组合喝的等等等等，然后 KTV 喝的，啊，他们喝的酒绝对不下十次，我觉得。
0: 其实喝酒这个情节放在前面啊，呃，没什么太大问题，是比较符合逻辑的。你们分手之后啊，喝顿大酒，对吧？然后去找找小姑娘
2: 啊，也是他们所做的事情。好，我继续说剧情上的槽点。第五个就是那个马狗的那段，我觉得特别傻逼
1: ，还是段子的那种感
2: 觉。<笑>就是那个马狗的那段太傻逼了，<笑><对>就是因为你这特别不合逻辑，你就是加了十个五百人的群，这就是五千人。你就涵盖了整个全城的年轻男女吗？那那你的所谓的嫂子们得多交际花才能打入
1: 这么牛逼的高端交友群里呢？五千人是不到的，因为会有很多像马狗这样的人，一个人就加了十个群。当然，所以这个就是他用这种
2: 就是数字上的这种弱智，我觉得剧显得剧情特别的傻。然后第六段让我觉得全篇。再创傻逼记录的一段剧情就是双胞胎的那段
0: ，我操，那段<对>太尴尬了。双胞胎那
2: 段我看的我实在是太尴尬了，啊、包括他们在 KTV 里边那种表现，都符号化到了，就到符号化到了,到了一那个人发指的地步。嗯，记得第七个槽点就是、嗯、这个片子第一次让我觉得是喜剧片的时候，就是当韩庚拿出紧箍咒的时
0: 候，我操，这块我觉得让人觉得特别膈应的事情就是这个。韩庚不是演过大华《大话西游三》吗<吧>、
1: 哦？对，他在致敬自
2: 己，是对对，他致敬自
0: 己啊，已经要要疯了、啊，我操
2: ！他们的互相作死的这个过程啊，都属于没有告诉对方，就是自己纯粹自己，对对对，完成对自对方的和自己的一个承诺的那种感觉。哦、是的，是的，有一
1: 种就是想自己感动自己的那种感觉、嗯嗯。对，
2: 然后这个自己感动自己吧，我就不明白，但他放在剧情里边确实是挺蠢的，就是感觉，嗯，我真说不上来。
0: 你说到这个啊，我就，你看，呃，男二、女二，他们俩一直在交锋，在有对手戏。但是呢，除了这个男女一离家出走之后，那个时候他们俩稍微交锋了一下，之后男一和女一，他妈两个人就没有面对面的交手过，然后就在那儿这个自己折腾。我、哦、操
1: ，又不愿意去跟对方说，心里又想的要命，<对>已经谈恋爱谈了五年了，需要这个样子吗
0: ？对啊，他们约定，孟云。约定离开林家的时候，他就要去街上喊“我爱你”，对吧？然后那个，然后孟佳特别傻逼的说他要吃芒果要自杀
2: 。林家，啊
0: 、哦、林家，林家说他要吃芒果要自杀。首先啊，咱们就不说这两个，就是这两个行为，他们约定的这个行为有多傻逼，这个咱们都不说。OK， 对，孟孟云做这个目的，我以为他是想要去把林家来挽回。
1: 但并没有，他只是……但并不是，
0: 他只是在感动自己，只是在
1: 感动自己。我以
0: 为他要跑到林家他们家楼下去喊，结果他跑到广场上喊给谁看呢
2: ？没有这个实现自己的承诺而已，是这个东西就代表了他。其实这里边他想说的就是，我们总得有分手了，对我们总得有一个仪式，告诉自己我要放手了啊。然后相当于还是感动自己，然后告诉自己我、哦、我终于可以去追其他的妞了，就这种状态。哦，行，你要这么说，我当然明白了。
1: 嗯,嗯，我还想吐槽一个，就是我觉得于飞和丁点这一对，就是从头到尾都特别像炮友，而不是像恋人。因为
2: 我特别同意小鸡的观点。嗯、<笑>
1: 对，嗯，一开始你看啊，首先于飞他也算是一个就是创业小有成就的一个新贵阶级。对。但是丁点他是一个类似于咖啡店或者是奶奶茶店的一个像店长对。嗯合合伙干，对合伙干，但是他除了就是在那边喝奶茶这件事情之外，没有一点点体现出来他有那种事业型女性或者任何就是居家型女性的价值。他没有提供任何就是除了提供性价值以外的任何作为女朋友的价值，<笑>包括他那个什么任性撒娇，还有收礼物，还给那个男朋友买四百八包邮的鞋，对吧？收几万块钱的礼物，还就是。在那边骂骂咧咧的，喜欢在外面玩或者是怎么样的，就让人感觉就是他们两个全程都是炮友
2: 。呃、啊，不过他们俩确实挺般配的
1: ，确实挺般配的。<笑>性格包括嗯<对>、呃、三观或者是经历的一些事情都。
0: 于飞不是说了吗？说丁点就是女版里的我呀。是。<笑>我觉得挺搞的。嗯，但是这片子我觉得唯一让我觉得还是能看的部分，其实就是前半部分，他和丁点儿的交手，甭管有多积血，但至少呢营造出来一种喜剧的氛围，或者说是、这个、对，起码还是像个喜剧的。创作者愿意去把这个往喜剧路子上走，嗯、所以还可以。后半部分看的我简直是，尤其是等到了这个林佳的呃那个同学王鑫<欣>，王鑫，哇塞！我看到王鑫这个角色，我想一个重拳呼到脸上去。前任
2: <以>前任二的名字叫备胎反击战，嗯、呃
1: ，哦
2: ，所以我，我、哦、这个王心标准的就是备胎嘛。哦，对啊，对啊。但是你觉得这个人虽然说看
0: 着表面粗犷，还留着胡子，但是我他一出来一说话，我就觉得这个男的就是个娘炮。现在娘炮都是这种打扮哦，是吗？对
2: ，哦
1: ，你们娘炮现在都那么胖的吗？
2: 所以我们都把胡子刮得很干净
1: 。我还有一个槽点就是，那个林家最后不是嫁给了那个王鑫，然后生下了一个孩子吗？对。但是影片的最后，林家脸上完完全全地表现出了一副我已经放弃了自己的所爱，我只是挑了一个对我比较好的一个人。没错。就这种感觉，你知道吗？就让我觉得特别的膈应。咱们一
2: 会儿说人物的时候，我会提到这一点。这林家的标准的就是一个绿茶婊，标准。是的。那我们现在是不是可以开始说说人物了？对你刚才已经剧透了 ，OK。一个一个说吧了。嗯，说人物就要说说不可避免的说会说说演员。我觉得先来说郑恺，我觉得郑恺的说话总是像诗朗诵，我觉得用力过猛，就是他在说台词的时候<笑>老是把台词说成诗朗诵的感觉
0: 。
2: 对，所以我觉得郑恺的表演太用力。然后呢，嗯、韩庚的表现呢，我是觉得全程游离。嗯、呃，我觉得韩庚就完全没入进去。嗯、韩庚有几次像是要入进去的那种，就又<是>又,又显得走向另外一个极端，嗯、又走向呃这个郑凯的那种用力过猛的耍剑。但他说实话，耍剑这事儿郑凯做的是不错的，嗯，但是韩庚真的不会耍剑，韩庚会干嘛呢？耍帅。对，我觉得他还是挺帅的，他长得确实还是挺帅的。但我觉得这个片当中槽点最多的应该是女主角吧？是的。嗯对，这女主角明明一方面，首先她演技很糟糕啊，就是，对，就是她一出场我就闻到了一股玻尿酸的味道，从哎，整容脸是吧、嗯？对。然后第二呢，就是她的那个她的那种整个的角角色
0: 就表现的那
2: 种绿茶的 bitch 的那种感觉，嗯，特别特别的强烈。包括她后，包括她后来她去拉，包括她后来她去拉那个备胎的手，让她不要走，我觉得。我感觉，我觉得导演和编剧对这个人物充满了憎恨，嗯、哼哼就是把这个人物描述得太糟糕了。嗯
1: ，我是这么想的，我觉得导演和编剧本来是想要设定这么一个就是高冷的女性的一个角色，对，但是呢，一不小心把那个女性那个作的那一部分做得太大了，然后表现出来呢，就变成了一个绿茶婊
0: 。我原本啊，我原本以为男一和女一之间的关系。应该是一直都在误会，一直都在误会，都在误会，误会。由于所有所有的误会堆积起来，最终导致的这个，对吧？导致的这个分手。但事实上呢，开始是有一点误会，而且他也没有交代两人为什么吵架，也许吵架也不是误会呢。反正开始可能有一点误会吧，到后面就完全不是误会了，到后面就完全是自己作呀
1: 。都好作啊，这样子两个人是怎么谈到五年这么久的
0: ？而且那个老蔡刚才说说是韩庚这个角色。也好做啊，梦云
1: ，就是的
0: ，是吧？啊，然后没有，没有什么担当，我操，真的是。我
1: 分手了，去给前女友送点药，有那么困难吗？就这俩人都是
2: 死绷着面子，死扛，这俩全是在死扛。另外一对本来也是死扛，但是就架不住爱喝酒。
1: <笑>其实所以说，其实这两对都还挺般配的，性格都很像，发现吗
0: ？而且啊，而且我觉得这其实编剧和导演在里面要负很大的责任。就是这个人设的设定，前前后后，包括他不是有一些回忆嘛？嗯，每次看他们回忆的时候，他可能是想营造出来两个人原来在一起的时候感情非常非常的好，好啊、嗯，但是就让人觉得特别的贱，就特别的腻歪。然后呢，分手之后和前面、嗯、这种判若两人是一种不合逻辑的判若两人，我感觉
1: 。对，包括像那个王子，王子他的那个性格，我觉得前后也特别的跳。对,
2: 嗯、对，这个地方就要谈到这个，这个地方就是要谈到剧情当中又有一个槽点了，嗯、就是那个两个槽点，我把那个王子叫阿姨啊，因为因为他把他把韩庚叫大叔，但是我觉得这演员你也挑挑呀，啊、自己首先就是个阿姨，这么老、啊，啊、对，然后关键在于两个槽点，第一个呢就是阿姨是怎么知道前女友那么多的事儿的？阿姨说，她她煮方便面,面的时候也喜欢打一个蛋。<笑>
0: 没错，没错，谁告诉他的呀？我听到这句话的时候，我也在想啊，嗯
2: 、这是阿姨的第一个这个这个部分的第一个槽点，第二槽点就是这个女主角看了一眼阿姨就判断出来了一个强大的敌手，女主角实在是太强大了，我觉得
1: 。是那个他们都说是因为女主角觉得，就他们两个相互觉得，因为自己跟对方长得像，但是我觉得那个王子长得明明跟丁点更像一点。
2: 反正都不像，是因
1: 为我脸盲吗？
2: 反正呃，女主角和丁呃，女主角和王子两个人都整过容，这点应该是确做的
0: 。两人可能是在整容医院的时候碰见过，认识。呃、我觉得也是啊
2: ，对对，只能这么解释。也
1: 有可能是同一个医生动的手术
2: 。对对，所以这个王子这段戏确实是特别好玩啊。
1: <笑>剧中所有的角色，他们有一个最大的共通点呢，就是都作
2: 。对，特别的作，包括我一开始以为阿姨不作呢。嗯嗯阿姨突然就开始作了。阿姨说：“<对>大叔，咱们再见吧。<笑>”走着路突然说
0: ：“啊，哦、大叔，说我们就到这儿吧。
2: ”啊，就到这儿吧。然后突然跟大叔说：“那我往前走，你要把我叫住，你要跟我说我爱你。”我
0: 跟你说，这个地方啊，这个阿姨的这个智商就不够用，就显在这儿了。你不能这样说啊，你不能说是我走到那儿，如果说你你你让我留下，你就该叫我。他应该这么说。我走到那儿之前，你如果不想让我留下，你就大喊一声“我不爱你”。这个时候，韩庚九成可能他不会喊
1: 。对，因为人都是被动的做决定的。像韩庚这种角色，韩<对>庚这个角色他就是不想做决定。<对>这就跟老师在课堂上面讲那个什么，下面听懂的同学举手，和下面没听懂的同学举手。对，举是的,就不同的举手就这么两三个人。
2: 对，韩庚的状态就是标准的拖延症，就是踹一脚。然后吭一声的那种感觉，嗯
1: 、所以你不踹他，你让他主动干什么，这是不可能的。嗯、所以他一点都不像一个创业成功的一个没错年轻人
0: 没，没错。其实，在这个里面前前后后，整个所有的人都挺分裂的，嗯、真的都挺分裂。的。就是、都是这个导演啊，不是，或者说是编剧吧。硬生生的想到什么就把咱们凑在什么，想到什么凑到什么，硬捏出来一个人。所以我说像那
1: 个段子的集合，对对对，导演根本就没有做那个人设，去做好这个人设
0: 。对，嗯，特别分裂。嗯
2: ，好，下面我来说说台词啊
0: 。<笑>你说，想你说台词，我想笑啊。你说
2: ，对台词，我觉得非常同意小吉的观点，就是他这里边有好几次都是，就是拿网上的段子。包括网上的那些论坛当中的一些观点，嗯、包括网上的一些那种微信公众号那种求转发的那些内容，<对>直接直接拽出来就直接就放到嘴里边就说出来了。他把那种书面化的语言用口语化的来表达，特别的别扭和尴尬。嗯，没
0: 错
2: 。这片子当中有很多都是没有口语化的这种表表现。对，啊，这是台词的第一个问题。嗯、第二个就是我觉得韩庚的旁白能力特别的弱。嗯，就他这个片子很多时候是靠他的旁白来推动的嘛
0: 。对
2: ，然后我觉得他的旁白弱，而且旁白有口音。第三个台词的问题是，我觉得女主角的声音真难听，就是女主角的声音特别像我们以前看过的那种大学生低 V 的那种女主角的那种，就是傻白甜花瓶的那种说话的感觉。嗯嗯
0: ，有点
2: 那意思。嗯，所以我就觉得台词最大的问题其实就在于。台词很多像诗朗诵，像报告文学，像网上的这种公众号的堆积等等等等，就是很多都是书面化的语言，直接拿来硬来去背下来的东西。嗯所以我觉得很不好，这是台词的地方。嗯呃，第四个就是我觉得节奏的问题，节奏太拖沓了，就是其实根本就没讲什么东西。啊，把很多东西往上堆积，想
1: 要渲染那个气氛是。
2: 包括你看啊，他前面讲到说，就是他们不是两个男生先单身，先感觉自己单身了吗？对、啊。然后单身之后，然后就开始去约各种的女生，加各种的微信，来了一圈。后来女生那俩女生也再次来了一遍，也去参加各种局，交换微信，又来了一圈。对，就是我觉得他的这种对于剧情的递进做得特别的不好，就是全是剧情的并列并排。嗯呃，都是这种堆积的在一起，那应该还是
1: 个网上的段子。那网上的段子就是说男怎么怎么，男<对>生刚分手的时候怎么怎么样，过了一段时间怎么怎么样，而女生刚分手的时候怎么怎么样，过了一段时间怎么怎么怎么样。对对，你还记得吗？
2: 嗯，是它里边不是讲说女生的第一阶段是什么沉沦吗？还是叫什么？然后第二阶段是重生嘛？对，就是马狗说的嘛。啊，对，马狗说的。嗯、然后我觉得那个都是网上的那些段子。嗯，然后他把剧情都
1: 堆砌一遍，这个感觉。
2: 就感觉现
1: 在年轻人的生活就是约年轻的异性喝酒，
0: <笑>喝酒<老>
1: 喝酒不是目的，喝酒只是手段。<笑>我年轻人，我们年轻人不干这些事儿，真的
0: 。对，我们一会儿不干这些事儿，老三。嗯，
2: 对我一会儿会说我们年轻人干些什么事儿。<笑><笑><笑>然后接下来我要说最后一个我要吐槽的大的点就是音乐，这片当中音乐就是。你只要听到钢琴声响了，就要开始煽情了，嗯、就是音乐配乐配的极其的太糟粕了。嗯，哎呀，以上是我的大的吐槽，当然随着你们的观点，我也会不断的补充。小金有什么要吐槽的吗
1: ？没有，我觉得这部片子当中的那种恋爱观啊、价值观，就让人感觉特别的幼稚。低龄不成熟，对不起，这三个词好像是一个意思，但是让人感觉就像是回到了初中生的那种言情小说的那种感觉一样
2: 。对对对，就是这里边啊，这里边其实我一会儿要谈一个话题，就是你看啊，呃，现在的很很多的这个价值观的错误在于哪儿呢？第一是把女性物化，对，就是女性自甘也自甘堕落，自甘愿意物化。这是女性的物化，对这里边的这个女性物化的现象其实很严重、嗯，是的
1: 。消费女性包括这是第一个
2: ，第二个呢就是，经常会有这样的价值观，就是你不够美是因为你很懒，啊，你不够美是因为你不够努力，你其实应该积极的健身，你应该积极去整容。所以你看那个 KTV 的那段戏的时候，那个 KTV 的门一打开，我看到了一屋子的玻尿酸，一屋子，的，我感觉像是。蛇精的聚会，蛇捅了蛇精窝了。对，但是呢，这其实是消费主义的产物，就是你要想变美，你就要来花钱，你要去保养自己。嗯、但是从来没有任何，至少我没听过啊，说你应该去读书，你应该去武装自己的思想，因为首先第一啊，读书这事儿它是一个有门槛的事儿，它不像你买一件衣服，你穿上之后就就可能就会。有很大的提升，但你读书你得有消化，你得有花时间，然后包括选择，对你得有思考，你得有共鸣，你得有这些东西。对。然后第二个呢，就是书太便宜了，所以它不不符合现在消费主义的这种这种原则。对。所以我是觉得很多姑娘啊，她你你要好好想一想，就是你去健身，你去整容，或者说你去微整，或者你去化妆，这个东西它。你自己就觉得女人的青春短暂，你自己就觉得这片子一开始就说了，女人青春就那么几年，我跟你就已经耗费了。他自己一开始就已经把这种错误的观点就，就直接，当然这是深入人心的，很多女生就这么觉得的，很多女生觉得啊，我的青春，我我你三十岁之前你不跟老娘结婚，你就得赔老娘的青春损失费等等。这个我就觉,觉得这种观念是特别特别傻逼的一种观念，这就是一种被消费主义、被商家所包裹出来的、裹挟着的一种,一种错误的观念。当然还好，我很欣慰的在于，你看我们小吉，要颜值有颜值，要长腿有长腿，但是依然还是靠才华来混迹于江湖
0: 。对，用思想武装了自己。对，对对对，是是是是<笑>
1: 是。我顺着你的话讲一讲。对刚才
0: 老蔡主要是义愤填膺在于。嗯这个青春损失费，老蔡前前后后掏的太多了、啊、哦，这个难怪啊。对对对，没事，小姐，你说。
1: 嗯，嗯，我就想说，就是关于读书这件事情，它其实就跟学习什么的一样，它是一件，呃，收效就是回报是非常漫长的一个过程。你不可能就是短投入之后就短期之内就能收到回报，或者说是你在一定的时间之内，它是一定能够收到回报的，因为读书。还是还是跟人有关系，你是比如说天赋比较高，你可能通过阅读你就可能产生非常大的改观。嗯、有些人他那个可能广泛阅读，他依然不能够就是理解这个书中的思想或者是怎么样的情况。嗯、但是健身，包括整容、买衣服这些不一样，它是一件你只要投入了就一定会有回报的一件事情。而且健身这件事情的迷惑性在于。你不是光投入金钱，这不是不仅仅是消费主义，而且还给你投入了一种我努力了的感觉，这是一种幻觉，这,这是一件你只要投入了就一定能够产生回报的一件事情。这个我有一点不同的看法啊，嗯
0: ，健身这件事情其实远比人想象的要难得多、得多、得多、得多，
1: 也是毅力的练。当然
0: ，绝对是健身，其实啊，你要真好好练的话，是一件很痛苦的事情过程，它也是一件非常起伏的过程。其实，我觉得。呃，在很多时候，健身这件事和读书这件事，呃，甚至有有有着更多的这种共通的地方，都是你真的是要下了功夫进去的。跟买衣服、什么整容，这这这种呃，还是完全不一样的。那个是消费主义对、嗯、健身还是,还是不一还是要还是要分开来讲。而且还有一个读书的一个问题，就是你获取知识之后，和你去做微整也好，还是你买衣服也好，打扮自己、买化妆品也好一个非常大的区别，就是在于评判的体系。嗯，你去武装了你的思想 ，OK， 那别人也不知道啊，别人也看不见、摸不着
2: 。是的。对
0: 啊。然后这个作为女生来说呢，你说有很多人一上来哇就称赞你的智慧吗？很少吧。
1: 是。对你的外形上面产生的变化是能够。第一眼就被别人感知得到的对，对对，所以这也是大家愿意去做这些事情的一个原因。但是问
2: 题就在于，但问题就在于，呃，你如果只有这些东西的话，你就一定会出现，当你单身的时候不知所措。啊、就是你单身的时候，你就我我今天晚上该干些什么？对，我该去哪儿？我该跟谁去交换微信？它就会它<对>就会重复，它就会完全重复。我觉得是的。如果是这样的话，那确实会存在很大的风险，就在于，当你的青春不在的时候，当你容貌变老的时候，当你皮肤松弛的时候，那你确实是有很大的风险会，嗯，跟他人距离越来越远。嗯嗯
0: 嗯，这是我的观点。其实这个片子啊，从价值观的角度来讲，不仅仅是侮辱了女性，其实也是在侮辱男性
1: 。对。性别不平等的那个受害者不仅仅是女性，包括了男性。嗯、对
0: ，在这个里面，所有的男人看女人，其实就是看看外表一张皮，里面没有任何一个女性出来之后，你会觉得她从内而外都是可爱的，没有。我,我反、嗯、我反正
1: 没看出来是这样子的，嗯、而且里面的男性他认为女性是不能够去跟他们讲道理的这件事情，我觉得其实社会上面很多男性都是秉持着这样子的。原则，并且实施了下去，而且很多女性也是这么认为的，认为自己，比如说两个人发生了争执，就对方一定要来哄自己。我觉得这是，这就是一种性别歧视，这就是认为女性是低人一等的，她不能够被讲道理，她不能够好好的跟人就是谈论一件事情的正或者是错
0: ，或许甚至是很多女性自己也觉得，我操，你跟我讲道理，你他妈就是不爱我，否则你跟我讲什么道理呢？你无条件爱我就好了。对啊。
2: 对，而且我觉得还充斥着一点，这其实也跟这个片子票房为什么这么高有关系。就是我始终觉得我对内地的票房真的非常不看好。嗯，因为我觉得很多人看电影的目的就是你你你让我动脑子干嘛？我就是上班那么累，是啊，我就是要做些不动脑子的事情。是啊，我觉得久而久之，这其实是一一个链条，这全是一个链条上的东西。对就这就是
1: 我们在说的，就是说为什么呃国内市场上的影视剧作品都那么烂，因为我们的观众就是喜欢看这些东西。嗯、不是，观众是换句话说，你
0: 观众已经被培养成这个样子了是的，对他已经被培养成这个样子
1: 。因为比较低劣的那种快感是非常容易培养的，但是你要去阅读那种晦涩难懂的那种书籍或者是电影的话，其实是一个比较高门槛的事情
2: 。但是我依然会觉得还有一点问题啊。就是你看看啊，咱们现在刚才小吉一开始的时候也提到了最近的票房的成绩的问题。就是我在看这个片子的时候，我不可避免的会想起《芳华》这个电影。嗯，我觉得《芳华》在选演员方面可以确实看得出来，冯小刚在选女生方面选得、嗯、特别的好。对，就是跟这个片子当中的女性出现之后，就是这个片子当中女人一点灵气都没有，一丁点的灵气都没有。<对>可是《芳华》当中不管是哪一个角色，包括那个就是我们不喜欢的那个。林钉钉，啊，嗯、这样的女孩儿，但是也依然充满了灵气。我觉得，就这个演员啊，都充满了灵气。这个就充分说明这个这个选角方面存在很大的问题。这个，跟正如刚才江不是说的，这个电影当中《前任三》这个电影当中的女性没有一个招人喜欢的，对，没有一个让人觉得是有点内涵的，稍微有点内容的，嗯、除了容貌之外稍微有点东西的，嗯、没有。对
0: ，而且你看。呃，后面出来的那个叫什么来着？你刚才那个阿姨，王子，王子,王子在里面什么？他是做设计师，他是怎么样？对于他的才华的表现，没有，就是就是全都是嘴炮啊！对对吧？
2: 全都是嘴炮，就是告诉观众我觉得就，就他有才华。我觉得他的、哎、他的所谓的片子当中塑造他的优点就是会发嗲
1: 。我们三个人还各贡献了一张票房，好吗
2: ？对啊。呃、那是因表示羞
1: 愧好吗？
2: 啊、呃，那是因为没有没有观影就没有发言权嘛。我们也得想研究，<对>也不叫研究啊，我们就是想探寻一下或者了解一下，为什么一个片子它的票房那么高，嗯、它总是会有一些原因。<对>我们想了解一下这样的原因，但是我觉得越看越会觉得我反正把握不不住。观众。我觉得
1: 可能还是因为就是国内就是谈论前任这个角色的影片还是比较少的，但是前任呢又是一个。对于现在的年轻人来说，比较敏感的一个话题，
2: 或者换句话来说，正常人谁还没个前任呢，是吧
1: ？是啊，对啊。来，我们来谈论一下那个张佩的一百零八位前任<笑><笑>。对这个地方，我们
2: 就要说了，为什么我们今天是我们三个来去录节目呢？是因为我们三个我们在奇妙电台内部比了一下，还是我们三个的前任最少，所以我们三个录了这节目。对对
1: 对，不然这期节目就录不完了。
2: 对，不敢叫贾老板过来，贾老板的两百六十个前任一录，我们后年的库存都有了。嗯，
0: <笑>是的，是的。太他妈贱了，我操！我觉得像这样的片子，其实你看啊，就是刚才你不是说到国内的这种票房嘛，内地的票房，前前后后这些票房好的，我不敢说全部啊，但是很大很大一部分，它并不是因为电影艺术本身好，而都打的是情怀的牌
2: ，所以它可能才会好
1: 。因为受众的审美已经就培养成这样子了，<对>那我们没办法去影响这个。我们
2: 来，呃，我来跟你们说说，因为《二代妖精》你们应该都没看，嗯，啊、哦，没看。嗯，二代妖精算是跟前任完全同期的片子。嗯、我个人认为啊，二代妖精的剧情、剧本扎实程度还是要比前任好得多
0: ，嗯、而且
2: 演员的表演那就更上线的多了。哦、二代妖精当中的郭京飞演的非常非常的好。哦，是吗？我没去看
0: 的原因是因为这个少年班，我看完少年班之后觉得受伤了。<笑>
1: 我是觉得那个就是看那个设定，感觉那种妖怪管理局的那种设定还挺有趣的。而前任，我感觉它就是一个低配版的《小时代》，它比《小时代》还不如呢，因为那个布景啊什么的就完全不如《小时代》。但
0: 是它里面这种价值观、世界观和《
2: 小时代》其实根源上来是一致的
1: 。哎，物质化是吗？对，嗯。
2: 所以我们接下来会录一些，因为我看了一下一月份的排片，我觉得很多片子或者绝大部分的片子都一点想要看的欲望都没有，那我们会在接下来的节目当中录一些我们认为不错的一些电影，虽然可能一些相对可能小众或者已经，呃过去的比较、呃、老一点的电影，但是确实非常有非常有价值
0: 。那其实我们今天录的这个节目录到这儿啊，说的也很少，这可能是咱们我不知道是不是最短的啊，有可能是最短的节目之一。那么这一期因为没太多可说的，真的，我觉得这部片子来说看的时候。我真觉得是一直在受伤的感觉，就特别难受，如坐针毡
1: 。后半程我已经忍不住掏出手机来。后半程我已经忍不住掏出手机来玩了，因为实在是扛不住。
2: <笑>我确实对内地的票房非常的悲观，嗯、我觉得啊，就是我们觉得电影市场要想成熟，要想真正有好的环境来培育好的电影，我不知道我们能不能看得到
1: 了。但是你看《芳华》的那个票房，其实也是还是挺好的。我觉得我们不用太悲观
0: ，但是《方华》他的票房好，我觉得跟他的情怀也是有很大的关系的。所以你看，我就觉得一直在靠情怀来挣钱，这个东西能持续多久呢？我不知道。当然，《方华》是个好电影啊，这一点要要必须要说。嗯，嗯
2: 、然后我个人总结，二零一七年度的看过的内地电影，好像就没有什么让我印象太深刻的啊、嗯，嗯、基本上没有什么印象深刻。反倒是之前的像辛玉坤的这种新迷宫啊，然后我,<是>我印象比较深刻，然后也很期待他的这个爆裂无声了、
1: 啊。<的>嗯，爆裂无声。
2: 对，那好
0: 吧，那我们今天就到这儿吧。这部片子呢，最后给大家强烈的不推荐一下，真的不用去看了
1: 。是的，嗯、如果你真的怀念前任的话呢，你可以去跟他打个招呼。打个招呼。对，万一对方已经有现任了呢，不要去打扰对方的生活，对不对
0: ？哎，不过真的是有人带前任去看这部片子吗？据说有很多
1: ，真的、哦、有很多，哦、对
0: 。好吧，看来都是一些前任不多的人，跟老蔡没有办法比。嗯，嗯对
1: ，老蔡,老蔡不知道带谁去。不是，可能要把影院包场
0: 。不是，老蔡主要是已经掏了那么多的精神损失费了。哦，对对对对,对。就不敢再约什么什么局了。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，身体不好。<笑>那行吧，那我今天到这儿吧
1: 。感觉大家都录得很怨念是吗？
0: 对对，我现在特别没精神。那行吧，那我们今天节目就到这儿，好吧？这是这期节目之后呢，还是下一次聊一些比较不错的电影吧，还能让人觉得兴奋一点。那今天这部这个《千人三》就扯到这儿吧。好，大家再见
1: 。大家拜拜
0: ，拜拜。甜甜的是棒棒糖糖，含在我嘴里，那滋味暖暖的、黏黏的，化入我心里。我的心呢是蹦蹦、咣咣、当当，跳不停。嘴像大香蕉，嘴像大香蕉，嘴像大香蕉。甜的是棒棒糖糖，含在我嘴里，那滋味暖暖的、黏黏的，化入我心里。我的心呢是蹦蹦哐哐当当跳不停，嘴像大象叫么么么么，嘴像大象叫么么么么，嘴像大象叫么么么么。你让我跳，来我就跳；你让我笑，来我就笑；你让我哭了。我只想过你的笑，那么我是
2: 谁？我是你的大猩猩，我是你的大猩猩，我是你的大猩猩，我是你的大猩猩。
0: 大象叫。